0: Para de caô!
1: Para de caô, tu é um
0: merda! Eu sou Zique do Caralho!
1: Salve, salve rapaziada, começando mais um Caô O Meu nome é Arthur Renan eu já queria falar um negócio hein? 10, entre 10 ou 20 do Caô Recomendo o CalCast, pô, não tem como não recomendar esse lugar aqui. Salve,
0: salve, é, meu nome é Lucas Angelete e eu não tenho frase de efeito não, cara, eu não fico pensando nessas coisas não.
1: É, tu só mostra esse sorrisão branco aí, né, pai?
0: É, pô, meu sorriso tá branquinho, cara. Pô, tô vendo no vídeo aqui, toda hora eu tô vendo.
1: A gente tem uma convidada hoje especialíssima no assunto. Quem é você, cara? Se apresenta aí.
2: Oi galera, boa noite. Eu não tenho <risos> ah, o mesmo manejo que esses caras pra poder me apresentar desse jeito. Eu sou a Maia, sou dentista, sou baiana, mas tô morando no Rio de Janeiro agora. E tô aí pra bater um papo com vocês. Já tô achando muito legal. <risos>
1: <risos> ah, é isso aí, rapaziada. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde bucal. E aguarda aí que depois do salve a gente começa.
0: Um salve pra você que é um brother. Salve Começando mais um salve da mim, semana pra... do Cowcast, esse é o caucast número 7, né, se eu não me engano, e pô, aí ó, já começou, mano, o Felipe dia 1 mandou um alô pra, pra gente, e pra quem não tá ligado que pô, só acompanha a gente no podcast, a gente tem feito os nossos salves numa live no Instagram, só pra dar aquela esquentada, né, pô, Baile do Beijo RJ até entrou, mano, o bagulho tá divulgadão, tá ligado?
1: Que isso, Baile do Beijo, pô, Baile porra! tropo entrou,
0: pô, RJ... Cara, o Arthur é muito bom. Salve bonito. aí pra galera.
1: Rapaziada do baile do beijo, mano. Por essa eu não esperava, não.
0: Por essa eu não esperava também, não. Só nunca fui. Convoca nós. Convoca nós.
1: Quando Vamos que... trabalhar essa parada aí. A gente Co... fala de vocês no programa, ganha os <risos> ingressos e tal. Um ajuda do outro. E. Ah, Consuelo aí. Salve, Consuelo Piusa. É, Consuelo eu sei falar, hein. Eu sei dizer, hein? Consuelo do Meia. Ou da camarista. Aí tu, tu decide aí, Consuelo.
0: Consuelo. Consuelo Consuelo do Meia. <risos> aí, ah, Consuelo do Meia mora na da Dona Consuelo do Meia. É, pai. Trago o seu amor de volta. Tarcísio, em que eu
1: vi lá no outro é. dia. Tá na... <risos> Tarcísio. Pai Tarcísio, caraca, mano, muito feio. <risos> pai Tarcísio.
0: Pai. Pai Tarcísio. Tá bom, mano. É, cada um com seu né, mano?
1: Só queria dar um salve aqui rapidinho pra Lili. Lili, aqui de, de Água Santa. Salve aí, cara. E aí, Juninho? Salve, mano. Salve para o Fernandinho! Vamos começar aqui pela profissão em si, né? Sei que muita gente sabe sobre odontologia, mas é importante a gente ressaltar que o odontologista não estuda apenas os dentes, né? Eu não sabia disso daí também, não. Eu fui, fui pesquisando e fui achando. É, dentro do curso da odontologia está incluso também é, análise do rosto, de modo geral, do pescoço e da própria cavidade bucal. Mano, isso daí é muito louco, como é que é isso daí, Maia? Eu não sabia não, tem até várias especificações, pô.
2: Cara, então, na verdade, é, na nossa profissão é cabeça e pescoço. E é muito mais outras coisas do que os dentes em si. É, a abrangência dessa... É, cara, é bizarro. A gente depende muito mais de músculo, da formação da face, de outras coisas do que dos próprios dentes. Até a posição dos nossos dentes são consequência dos outros músculos, das outras coisas que estão envolvidas. E até pra vocês terem uma ideia, foi uma coisa que eu descobri ao longo do curso, quando tem, tipo, caso pra você fazer... Legista, é dentista que faz. Se acontecer qualquer coisa na cavidade oral, quando uma pessoa morre, por exemplo, quem descobre se os dentes foram perdidos antes ou depois, é dentista. Ou, tipo, se for um tiro, se a bala entrou pela frente ou por trás. Tudo isso é dentista que faz. A gente tem que ter muito mais domínio do que do dente em si. O dente é a parte mais fácil. O resto é muito pior.
1: Caraca, menor, que carteirada! <risos> Trabalhar no ML, menor. Que isso!
2: Que isso! É uma parte muito legal.
1: Assim, minha, minha relação com
0: é, consultórios odontológicos é, vem, sei lá, de uns 20 anos atrás, porque minha mãe ela é TSB. Depois de muito, 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 muito eu falar ah. na, na cabeça dela, ela tá estudando para ser dentista. assim. Ela tá fazendo. Vai fazer o Enem pela segunda vez. Enfim, eu tô explicando pra ela que é muito difícil o Enem, <risos> mas ah, eu, eu já frequento consultórios odontológicos como o filho da funcionária há mil anos e eu só fui colocar aparelho, é, sei lá, há um ano atrás e eu via desse processo que muita coisa mudou, o meu irmão colocou um aparelho sei lá, quando ele tinha 13 anos e ele usava um aparelho, cara, eu usava muito, meu irmão, que era um que tinha um... Deixa, é porque é um podcast, né? eu tenho que explicar Ele tinha um fiozinho e ele... E na nuca, aquilo vinha e colocava na nuca, a gente chamava ele de freio de burro. Isso ainda é usado? Isso ainda é usado porque hoje eu uso um aparelho que não aparece, é transparente, é uma plaquinha
1: e é isso. Eu me Olha sinto um só artigo. você. Coisa <risos> <Que> feia. <risos> Isso ainda é usado?
2: cara, é, o, a velocidade com que os tratamentos odontológicos estão evoluindo é gigantesca, velho. Ainda se usa, sim, uhum. esse tipo de aparelho, mas hoje em dia consegue-se muito mais resultado usando aparelhos menos invasivos, menos... É, que, que causem menos exposição também da pessoa, né? O empenho da estética uhum. é muito grande. O Brasil, inclusive, tá, eu, se eu não me engano, em segundo lugar no mundo em relação à odontologia estética. É, os brasileiros se preocupam muito, com isso se eu não me engano a gente perde só para canadá eu não lembro qual é o outro lugar, mas a gente se preocupa muito com essa questão estética. E a gente vem percebendo ao longo dos anos que quanto menos ferro na boca, melhor. Porque aquele aparelho tradicional, por exemplo, que a galera usa, acumula muita sujeira, você mancha os dentes. É, quando você vai arrancar, ainda não tem jeito. O meu TCC foi até sobre isso, foi sobre jeitos de você tirar o bracket do aparelho, que é aquele quadradinho, quando você quebra aquela cola, você inevitavelmente arranca pedaços do dente também. São microscópicos, mas são pedaços. Então, cada, cada ano que passa, a galera se preocupa mais em jeitos de você não violar o que é natural. Entendeu? E assim, uhum. hoje você consegue colocar aparelho Antigamente a recomendação era só colocar aparelho depois que a criança, a adolescente, faz toda a troca dos dentes. Hoje você aproveita uhum. esse período, justamente pelo que a gente estava falando antes de anatomia de cabeça e pescoço, porque os músculos ainda estão se desenvolvendo, o arcada ainda está se formando, então você aproveita esse período de crescimento rápido uhum. para conseguir usar aparelho por menos tempo, entendeu? E fora que agora a galera quer estética, né? A mesma coisa são com as restaurações. Antigamente a gente via muita gente com aquelas restaurações pretinhas, que são de amálgama, Uhum. E elas, inclusive, até hoje a gente não tem nada melhor do que aquilo Essas restaurações duram 30 anos, 40 anos Mas o apelo estético é tão grande Que hoje a gente só faz com resina praticamente Que é aquela que é da cor do dente E essa restauração, apesar de durar menos, é muito mais estética Nossa preocupação hoje é muito maior com essas questões Então realmente tem crescido muito rápido e mudado muito rápido
1: É, a minha pergunta, caraca, caraca Eu sei que tu falou pra caraca, mas a minha pergunta é Braguet ou breguet? Breguet. Que? Tem um que ainda. Que Bracket. Breguet. Breguet. Eu tenho que falar meio chique, né? Tipo, meio pomposo. Bracket. Isso. Porque, olha só, eu, eu estudava num, num colégio chamado é Francisco isso. Manuel. Aí lá tinha um amigão meu, que era o Henrique. O Henrique foi apelidado, carinhosamente, de riacho. Porque ele tinha uns breguet. Que machucavam ele, aí ele só babava, mano. O moleque babava muito. Toda vez que ele falava, ele babava muito. Aí o nego ficava, pô, toca a bola, Riacho, toca a bola. Aí eu ficava, pô, mas é vacilo, mas o moleque baba mesmo que eu posso fazer. <risos> Alô Henrique, se eu estiver escutando, salve, 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 meu mano. Tamo junto,
0: hein?
2: Você é bullying, cara.
0: <risos> na sua explicação, eu fiquei atento em duas coisas. Um, o Arthur se sacou na hora que quando eu usava o aparelho. Com os ragged, brackets Eu quebrava isso toda semana, cara Eu me senti sem dente agora Na moral mesmo Eu perdi muito, eu perdi muito, cara que isso? E o meu era ainda aquele de cerâmica, né? Ah é, o teu era de cerâmica, né?
2: Cara, mas isso é uma balança muito difícil de você escolher, porque esse de cerâmica, apesar de ser mais bonitinho, ele é duro pra caralho. Então, quando você vai, eita desculpa, xinguei. <risos> ah não! Você
0: vai... a, vontade, Tem calão. A, a gente vive a
1: falando palavrão aqui e não, ah, não eu, cortamos nada. Eu, eu então. Ah, então
2: tá tudo certo. <risos> Esse de cerâmica, quando você vai tirar ele, ele é muito duro. Então o de ferro, ele deforma quando você tira. Então machuca menos o dente. O de cerâmica tem mais chance de você arrancar um pedaço do dente quando você vai tirar ele.
1: Ih, entendeu? moleque! Caraca, mano! Já, já vai amanhã no dentista botar várias massinhas aí. Ah, Mas é. se liga, eu quero ir para uma, uma questão mais básica aqui. Qual é a melhor forma de escovação do dente?
2: Aqui você consegue fazer.
1: Tem gente que, que fala assim, ah, pô, eu vou escovar, mas eu vou escovar só é, frente para trás. Aí vem o outro e fala assim, você tem que escovar em movimentos circulares. Aí chega um terceiro e fala assim, você tem que escovar em diagonal para gengiva. Né? As sedas, caraca, agora eu falei bonitão, né? As sedas ficam... <risos> ficam ficam direcionadas para a gengiva e, ao mesmo tempo, pegando o dente né? naquela diagonal. Qual, qual é a parada aí que fica maneira aí? Eu nunca entendi esse troço. O
2: que é que acontece? É, tem uma, uma técnica muito básica que a gente ensina desde a infância. Trenzinho, vassourinha e bolinha. Você vai fazer bolinha nos dentes da frente e vai para trás. O Trenzinho vai e vem na parte de cima do dente. E a vassourinha, que é essa varridinha que você falou aí de colocar as cerdas em cima da gengiva. O, o que eu respondi com relação a fazer o que você consegue fazer é porque eu já recebi pacientes que tinham uma técnica de escovação que eles... De, descreviam várias coisas e a higiene não tava boa, e outras pessoas que falam, ah, velho, eu só escovo do jeito que eu acho que tá certo e que tá tudo ótimo. Uma coisa que a gente sempre fala é que não tem prevenção nesse caso de, de você mudar o que a pessoa faz se tá dando resultado, sabe? O importante é estar tá limpo. Esse mais básico é o, é o mais simples de todo. É você fazer bolinha onde é para fazer bolinha, tentar passar por todas as superfícies. A única coisa que a gente tenta lembrar é, com, tem uma sequência, tipo, começa lá de trás e vem pro lado de cá, aí vai pra cima e vai pro outro lado. Só pra não esquecer nada, entendeu? Aprendendo a escovar. Pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá. Kronk, tá na hora de escovar os dentes. Aqui está a pasta.
0: Kronk. Kronk. você não pode escovar assim tão tá depressa. Kronk. Uh, 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 uh
2: mão na boca, não é uma coisa muito, cara vocês me fizeram lembrar de outra coisa que é um, não sei nem se faz parte das perguntas mas já vou dizer logo, esse hábito que a gente tem de dar beijinho em boca de criança de assoprar colher de de morder comida e dar comida para criança pegando na mesma na mesma colher, não se partilha nada, porque a gente nasce estéreo a criança nasce com nenhuma bactéria na boca, entendeu? E as primeiras bactérias que, ela tem, bactérias que ela tem contato São as bactérias da mãe Então se você facilita esse trânsito Por isso que é muito parecido As bactérias que estão na boca da mãe e na boca da criança Quando você vai avaliar Então, porque vem sem nada Então não beija a boca de criança Se tem neném, não pega na mão Não beija a mão de criança, pé, nada disso
0: É sujo É porque criança... É difícil de lidar, né? Hoje, por exemplo, meu sobrinho de um ano que fez essa semana passada, ele foi na, na ração do cachorro e tentou comer uma ração. Então é difícil de lidar. Caraca, esse, é controle, esse controle é, é pesado, né, cara? Sim, sim.
1: Pô, e falar em cachorro, tem a questão também das pessoas que ficam beijando o cachorro, né? O animal de estimação em si, ficar dando beijo, né? O animal de estimação em si. Como ah. é que é a parada também? Propaga? Cara porra, lógico,
0: cara eu
2: acho que assim, não, não sei, se forem doenças se o, se o animal tá contaminado com alguma coisa, eu acho que esse hábito assim é um pouco mais de adulto, né, de ter esse, esse, esse carinho essa troca com bicho eu acho que a, a menos que você lamba um cachorro <risos> ou deixa o cachorro lamber sua boca não tem como ter esse tipo de
1: troca, não é a mesma coisa nossa, tipo... acontece direto hein? O cachorro lamber o rosto Não, mas é, meu cachorro o é me acorda lambendo a minha cara,
0: ah,
2: isso é de boa o
1: cachorro,
2: é, gente, se vacilar ah. os, os cachorrinhos e os gatos tem menos bactéria do que a nossa boca a nossa boca tem muita Caraca, bactéria
1: mano. Aí, na moral, quando eu tiver com um cisco no olho eu vou pegar o primeiro cachorro que eu vi na rua <risos> pedindo ele dar um lambidão no celular primeiro cachorrinho N
0: nisso você me lembrou de uma coisa que eu tenho um hábito horrível quando eu coloquei o aparelho, eu parei um pouco mas é... rué é um Vendo o jogo do Flamengo,
2: Cara... vendo
0: filmes tensos, eu vi aquele filme hoje, é, e o Corra. Pelo amor de Deus, eu fiquei assim. Ó.
2: Sabe o que, que você Ai me lembrou?
0: Deus, oh meu Deus, oh meu Deus.
2: Eu já achei uma ah. unha na boca de uma paciente. <risos> Unha. Ai. Um pedaço de unha, cara. Era uma paciente em situação de rua. A gente foi porque tinha que fazer uma extração uh -huh. de um dente dela. E aí, no espaço ao lado do dente Sim. que ia ser extraído, tinha cabelo, ah, unha, não. tudo. Sem mais nada, boca da pessoa.
1: Ah. É. Vai ruindo
2: unha, vai ruindo unha. Assim, eu
1: tenho também costume de ruir <risos> unha. Mas eu também, desde criança, eu tenho costume de sair, é, chegar em casa... Eu geralmente só roubo ruim também vendo filme em casa. Aí cheguei em casa, lavo a mão. Tá ligado? Eu tenho uma, uma parada assim, tipo, lava a mão direto. Previna é, ou não? É. Ladainha. Aqui. Eu só ando assim, ó. Álcool em gel, caraca, tu puxou uma álcool em gel no meio da transmissão. <risos>
2: é sempre bom andar com álcool em gel, mas se você não lava debaixo das unhas, não adianta nada só lavar as mãos porque o que você tá roendo é ali debaixo, né onicofagia é tem muita sujeira debaixo da unha você dá uma unha. escovinha
1: menor ah, é. Você vai poder ficar lixando
2: pega uma escovinha ó, e vai Uou. passando ali debaixo, aí depois pode roer tudo, roer até do pé <risos>
1: <risos> é caraca, será que tem alguém que roe a unha do pé, mano? é nojento demais, pelo amor de Deus
2: Cara, eu esqueci como é o nome agora. Quem rói da unha é onicofagia, né? Mas do pé, eu acho que já entra pra uma
0: área mais fetichista, né? Não acho que não tem nada a ver. Não tem um nome de vício, é, não. Olha aí, não, é. atenção, tem um ouvinte. Tem um, pessoal que, que, tem um pessoal que realmente <risos> curte, assim, a área dos pés. É... Porra, como é
1: o nome, cara?
0: Cara, eu vou sair até um pouco do, do assunto, assim. Mas eu, já, eu participo de uns grupos de tênis, né? E rola uns papos, assim, de um pessoal chamar no privado. Tipo, pô, mas como você como que é seu pé? É 42?
1: Ah, meu Deus! Meu Deus! É sério.
0: é, sério. Mas vamos voltar pro assunto. Vamos voltar pro assunto.
1: Olha só, eu, eu tenho... Eu tenho uma como indagação aqui. Como que é a escovação
0: dos seus pés? É.
1: Fala, eu tenho uma indagação. Né? Ai, meu Deus. Ô, Lucas, qual é. o número do pé que você fala lá no grupo? O quê? Não, mentira, nessa não, nessa não Mentira, <risos> não. É, olha só ai, ai. Às vezes a pessoa tem até o costume de escovar o dente E tudo mais, ela mantém a escovação Em dia Mas, mesmo assim, Sim. a pessoa Produz mau hálito Por quê, velho?
2: Cara, então só... Eu
1: sei que pode ter várias situações, mas E aí? Do estômago, né? É, pode ser do estômago
2: Exatamente considerando que a pessoa tá limpando direitinho, existem algumas coisas que não são, que vão além da higiene, uhum. né? Tipo, quem tem problema de estômago, gastrite, refluxo, principalmente. Gastrite e refluxo são o, as principais causas, né? E essas coisas geralmente estão associadas a questões emocionais. Então, tem gente que fica com língua saburrosa, por exemplo. Parece que nascem uns pelos na língua, que é por questões estomacais. E a pessoa fica com uma hálito e não é a escovação que vai resolver, entendeu? Então, não necessariamente a pessoa é porca só porque ela tá com mau uhum. hálito. Às vezes, é por uma questão mesmo de gente. estômago.
0: Ah, pode Ai, gente. <risos> Complicado, hein? Partindo pra um outro lado da conversa, é... você sabe, consegue me dizer, ou se tem um lado disso, da... da parte da odontologia mais social, assim, que não necessariamente, eu sei que o Brasil é... Um dos países que se importa mil vezes mais com estética do que outros lugares do mundo. A gente toma mais banhos, a gente escova mais os dentes, a gente gasta muito mais dinheiro com produtos estéticos de beleza. Mas a área da odontologia, a gente sempre pensa assim, ah, eu quero é, ir ao dentista porque eu preciso ter um sorriso bonito. Mas não necessariamente é isso, né? Tem todo um lado de saúde... E qual a importância da, da odontologia na parte social para as pessoas, de ajudar as pessoas até para um, a alimentação?
2: Isso é o que eu faço, eu tô fazendo especialização em saúde da família Eu trabalho em uhum. equipe multiprofissional Ah, legal. E muitas vezes o consultório odontológico uhum. é uma porta para outros, outros serviços de saúde Já tiveram casos em que a questão é psicológica uhum. A pessoa precisa ter acesso ao psicólogo, mas ela não aceita que ela precisa de psicólogo Mas na cadeira ela aceita sentar, ela aceita conversar Isso uhum. se transforma num... num num canal entre ela e o que... Entre, entre mim e o paciente e o que ele realmente precisa. Existem situações de demandas de serviço social, de necessidade uhum. de auxílio governamental ou de outras questões que vêm a partir do consultório. Mas isso vai muito da postura do profissional diante disso. Eu percebo que... Eu estou fazendo residência, né? Então, eu tenho o um imenso privilégio de poder escolher, uhum. é, assim, minimamente quantos pacientes eu vou atender, de que forma eu vou atender, se eu vou atender com outro profissional ou não, fazer interconsulta, é, ter um nutricionista na sala, perguntar para o paciente se o que ele está sentindo é porque ele não está conseguindo comer bem. E eu acho que isso é uma coisa que a odontologia não, não treina muito os dentistas pra isso eu percebo pela minha formação foi uma formação já diferente, era uma metodologia diferente na minha faculdade mas mesmo assim, a gente é muito, muito treinado para consultório Pra essa parte mais mercadológica, mais estética, né? Principalmente hoje em dia, com essa coisa da toxina botulínica, da galera fazer botox, fazer bichectomia pra tirar a bochecha, né? A gordura da bochecha, ficar com o rostinho mais quadrado. Acaba se perdendo muito dessa coisa social, mas é extremamente potente. Tem muitas coisas que. O <risos> outro tá apertando as bochechas aí, você não precisa,
0: não. <risos> não tem como, não tem como. É uma coisa assim,
2: é, é, é muito grande, é muito amplo e é um uhum. lugar que pode ser muito aproveitado, sabe? Às vezes a questão, a gente vê que a pessoa não escova mais, por quê? Porque tem uma escova só pra família inteira, sabe? Ou Sim. porque a pessoa ninguém Sim. nunca ensinou a escovar, então eu acho que vai mais do tato... Da gente se dispor a, a perguntar, a questionar, a, a ouvir também, sabe? Sem muito julgamento. Porque consultório odontológico já é uma coisa que in, induz muito julgamento. As pessoas não vão de qualquer jeito. As pessoas têm vergonha de estar naquele lugar. Têm medo de estar naquele lugar. Então eu acho que é uma construção que tem que ser muito anterior, sabe? Tem que ser muita mudança mesmo como postura profissional.
0: Até porque a boca é uma porta de entrada... É, para os alimentos e socialmente também falando, né? O sorriso, é, o que as pessoas sentem o cheiro, né? E você falou que nem sempre é o cuidado ali com, com a boca, é estomacal. A pessoa pode ter uma escova para a família inteira e a, a escova já não está naquele estado legal, né? Então talvez a pessoa não tenha realmente a, o hábito de ir exatamente por isso, né, cara?
2: Justamente são muitas questões. A gente tem muita gente pobre, gente. Muita gente muito pobre. E que essa pobre. questão o, e, e tudo isso é acesso a conhecimento também, né? É muito fácil a gente falar que a pessoa é porca, que a pessoa não quer escovar, que a pessoa não cuida. Sim. Mas o que é que essa pessoa pode comer? O que é que essa pessoa pode fazer uhum. de, de, de higiene? O que é que essa pessoa tem acesso? É, é, é muito abrangente. É muita coisa.
1: É só você falou da, das placas, né, do amarelamento e tudo mais. Eu já queria partir pro assunto que envolve todo mundo, que todo mundo quer fazer, clareamento. Como é que funciona esse negócio de clareamento?
2: Clareamento dental nada mais é do que a gente colocar um ácido. Nosso dente tem poros. Apesar da gente não conseguir ver, são microscópicos, tem pequenos buraquinhos que dão acesso à parte interna do dente, que é onde as manchas ficam. Com o clareamento, a gente coloca um ácido, vai reagir e vai liberar oxigênio. E nessa liberação de oxigênio, ele quebra as partículas que estão pintando o dente por dentro. E aí deixa ele mais claro, certo? Aí o que que acontece? A gente pode fazer ele Em consultório, pode fazer ele em casa E isso vai depender muito Do tipo Primeiramente, tem um, tem um pouco a ver com o que o paciente Espera, porque clareamento de consultório É mais rápido, né? Você faz na hora E você já tem um resultado com menos sessões Mas ao mesmo tempo tem pessoas Que não podem fazer clareamento de consultório Eu, por exemplo, não posso, porque eu tenho um Bruxismo, então eu ranjo muito os dentes Meus dentes são muito sensíveis Colocar esse ácido é doloroso pra caralho Então, se por exemplo se eu resolvo fazer um clareamento, eu tenho que fazer aquele das plaquinhas, que você põe uma gotinha antes de dormir, que a concentração de ácido é menor, mas você leva um pouco mais de tempo usando essas plaquinhas para poder clarear os dentes mas é uma reação química é ácido, libera oxigênio, quebra partícula e e tira as sujeiras mais superficiais. Tem situações que as pessoas não podem fazer por sensibilidade ou porque tem hábitos alimentares que não vão valer a pena. Porque, por exemplo, se você faz um clareamento e você toma um açaí logo na primeira semana, seu dente fica mais manchado. <risos> a
1: pessoa que toma é. café. Nossa. Ei, Lucas, eu quero falar com você. A pessoa que toma <risos> café... Ela pode fazer o clareamento, a pessoa que é viciada Ela toma de manhã, toma de tarde, toma de noite Ela acorda de madrugada pra tomar, ela tá tomando ela, Em vez de botar uma garrafinha de água, ela bota uma garrafinha de café do lado Como é que faz essa pessoa?
2: Caraca, mas essa pessoa dorme?
1: Eu durmo, cara Não dorme, não dorme E quando ela dorme, ela sonha com café Cara, falando nisso, o café deve estar pronto E eu tô afim de tomar um <risos> Vai lá tomar, moleque Vai lá tomar
0: Cara, mas até, ó, meus, meus dentes não são tão... Não, pô, teu,
1: teu, tá? não teu é dente é exemplo pra sociedade, business.
2: <risos> Cara, poder fazer pode. Poder fazer pode, mas a gente recomenda que passe pelo menos a semana que tá fazendo o clareamento sem tomar ou tomando de canudo. Porque aí não tem um contato direto, né? Mas tomar café de canudo, a galera acha meio esquisito.
0: Cara, a minha mãe tomou café de canudo por um tempo... Aí ah, eu, eu fiquei assim, mãe, que, que pecado com café. Caraca, esse tu julgou Deus tua mãe, Deus. cara? <risos> cara, eu julguei minha mãe, pelo amor de Deus. É igual esse <risos> pessoal que vai no Starbucks?
1: Nossa, pode crer, pode crer. Sim. E o canudo ainda é de, como é que é hoje em dia? Papelão, né?
2: Nossa, é bizarro. O canudo vai virando uma moeba, né? Tipo.
1: É. <risos> é melhor vender sem
0: canudo, pô. Qualquer iniciativa ambiental eu acho maravilhoso, mas tem que ser algo agradável, né? tem que ser algo agradável, realmente.
2: É verdade, mas o pior é você pegar um canudo de alumínio pra você beber coisa quente, queimadura ah. gostosa, né? O, o osso do café é a temperatura pra você pôr um canudo não lá, dá, é mais Não dá, não
0: dá, não dá. O café tem todo um, todo um esquema, assim, sabe? Você Sim, fazer, claro. você esquentar. Eu comprei uma cafeteira maravilhosa pra minha mãe e ela está guardada, porque minha mãe gosta de esquentar é... o ar, a água, passar, coar o café, não tem jeito, não tem jeito, não tem é jeito. É uma
2: cerimônia, né? Mas, mas
0: não é dizem cerimônia. que fica mais
1: gostoso assim também, o passo a passo, em vez de ser na cafeteira?
0: Ah, fica, porque você vê tudo acontecendo, na cafeteira você liga e outra coisa. coisa. Você gosta, mais... É, cara, você gosta
2: é... mais de café na cafeteira ou no quadro é mais forte?
1: Meu e Deus! Eu acho... <risos> sabia, Kevin! Eu, eu sabia, Kevin! Você toma um café, responde aí. Eu, eu
0: acho que ela é amiga do meu pai, cara. Vou passar o zap dele pra você, você mandar um. <risos>
2: <risos> Piada de tio velho, mas sempre
1: que se
0: fala Ai. de café o livro dela, Ai, péssima.
2: <risos> Aprendendo a escovar. Pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá.
1: Ó, gente, aqui, ó. Eu tenho uma pergunta feita pela Ana Carolina. Nossa, Eterna 2N. É, é possível reverter o clareamento dental? Tipo de alguns famosos quando passam do ponto de branco e vira azulado. <risos> é feião, mané. Feião.
2: Então, até onde eu sei, não. É esquisito pra caramba. E isso... É, envolve muita coisa, né? Você geralmente os dentistas falam: Ó, o ponto. A ideia do clareamento é você devolver cor original ao dente, não você deixar ele mais branco do que. A, a ideia não é deixar branco, a ideia é deixar ele com a cor que ele tem entendeu? Uhum. que é naturalmente harmônico com o seu rosto com o seu tom de pele, é uma coisa que a natureza já faz por ela mesma só que é isso, com essa saga da estética, as pessoas estão querendo cada vez dentes mais brancos, então elas falam não, deixa branco pra caralho mesmo pode botar, e não não tem, é tempo com o tempo o clareamento sai, não é um tratamento definitivo. Por quê? Porque os pigmentos vão voltar, né? Você vai comer, você vai fazer outras coisas, mas não tem uma solução, assim, de você passar alguma coisa pro dente voltar a ter outra coisa. Cê tem que aguentar o, o clarão mesmo quando sorrir por um tempo.
1: Pô, mas sabe uma situação muito escrota de clareamento? Você vê no jogo do Brasil, aí tá escalado o Firmino, aparece a foto do Firmino. Moleque... Ah, é que dali br brincou, brincou. Que, pô, eu, eu diminuí o brilho da televisão, cara.
2: Os dentes dele não são clareamento, não. Aquilo ali é faceta. Aquilo ali ele botou cerâmica por cima.
1: Ah, explica essa parada da cerâmica aí. Já, já aproveita esse ponto. Como é que é essa cerâmica aí?
2: <risos> então... É o sorriso padrão, né? Agora que estão fazendo Tem muito artista que se vocês observarem Tá ficando todo mundo com um sorriso igual Você faz uma, um pequenino, muito pequeno desgaste nos dentes Pra deixar eles minimamente uniformes E você vem com um material que tem vários tipos de cerâmica É um material muito duro Mas que ele representa muito bem o dente Assim, em termos de cor, sabe? Ele é muito uhum. semelhante E aí você cola trocando em miúdos, você cola é, lentes de contato em cima de cada dente e aí esses dentes não vão manchar mais, você não precisa nem fazer clareamento, inclusive quando você vai fazer clareamento, você faz por baixo dele, porque depois ele é colado por cima e aquilo ali você morre com ele na boca, se cuidar direitinho fica um dente padronizado mas
1: <risos> é. e, e o pior é que o nego vem assim né? com a escala de brancura, tem escala 1, 2, 3, 4 cegando os outros, é o cara, eu quero cegando os outros isso, é Sempre a maior escala, maluco. Esse é o
2: medo, né? De ficar todo mundo com um sorriso igual. Então. É o outro lado da estética, né?
1: E assim, tem alguma escala. Tem alguma escala assim que vocês param e falam assim? Pô, também é da Ana Carolina essa pergunta. Vocês olham assim e falam assim: Amigão, não tem jeito. Você vai ter que fazer um calareamento? Tem essa situação?
2: A gente falar desse jeito com, com, com o paciente, eu, eu imagino que não, porque.
0: Não, eu espero não. que não, amigão. todo respeito. Fiel! <risos> não, Fiel, senta
1: ali. É assim, não, é não, não.
2: então. É porque, assim, tratamento estético. <risos> Não, esse tipo de coisa a gente faz com restauração, com extração. É, estética, mas, claramente, claramente, é uma coisa estética. totalmente estética, né? Então, se a pessoa não traz Sim. isso como uma queixa, eu nunca falo.
1: Ficar sequelada. Eu nunca
2: ofereço coisa estética, entendeu? Coisa estética tem que ser demanda da própria pessoa, porque senão você acaba botando um defeito e, às vezes, a pessoa nem reparava e começa a ficar noiada com aquilo que você bota. é.
0: é Arthur, você chegou à temporada de perguntas e eu tenho uma pergunta da Jéssica Kaolin, minha girlfriend, que ela é totalmente focada no clareamento, tá sempre comentando, mas é outra coisa. Ela me contou um dado que eu não cheguei a procurar, porque, enfim, ela, ela tá aqui do meu lado. Mas é que algumas crianças já tem, já vem nascendo sem o siso. Isso, você sabe, sabe, sabe disso, já, já vem se conversando na academia que parece um, uma coordenação genética ou algo do tipo, que as crianças já nascem sem o siso. O
2: que é que acontece? É, você não tem como saber se a criança vai ter siso ou não quando hum. ela ainda é criança. É um Sim. dente que entra em formação quando Sim. ela é um pouco maior, certo? Mas realmente tem pessoas... Sim que nunca chegam a a, a, um a desenvolver ciso. o siso. Por quê? Isso é um processo natural uhum. evolutivo nosso. Antes, nós precisávamos de mais dentes porque a gente comia mais raízes, a gente se alimentava mais uhum. é, com alimentos mais sólidos. Então, como a gente está comendo muita coisa pastosa, industrializada, de mais fácil mastigação mesmo,
0: Gelaquina. o corpo
2: vai se adaptando, da mesma forma que a gente foi perdendo pelos Sim. com o tempo por não não passar mais frio, a gente também vai perdendo dentes. Hoje tem algumas pessoas que o a gente tem os dois dentes da frente e os do lado dele são uhum. os laterais. Tem muitas pessoas que nascem com esse dente menor ou redondinho, porque também é um dente que daqui a uns anos a gente vai perder com o processo evolutivo. A, a tendência é que a gente tenha Sim. menos dentes, porque a gente usa menos esses dentes, entendeu? Então, no processo evolutivo, pela seleção natural, eles vão realmente sumindo. Não é que vai sumir de quem já tem, mas eles vão começar a... Isso é lógico. A, a reduzir, né? <risos>
0: <risos> ah, meu Deus. Imagina a seleção... Imagina o um processo seletivo da boca. Olha, não te uso mais. <risos> Demitido.
2: É, não é individual, é <risos> coletivo.
1: E se liga, quando a gente estava falando do siso, eu queria tirar uma dúvida aqui do, do siso. Por que o siso dói tanto para quem sente e tem gente que não sente o siso de jeito nenhum, mesmo na hora que está nascendo, está empurrando os dentes. Também tem essa parada né, de empurrar o dente. Explica aí.
0: Eu, o, os
1: meus quatro estão aqui, os meus quatro
0: sisos.
2: Cara, isso depende muito de pessoa para pessoa, porque aquela mesma coisa da linha evolutiva. Tem gente que tem uma uhum. mandíbula e uma maxila maiores, então acomoda mais os dentes. Tem outras pessoas Sim. que não tem esse espaço. Então é como se tivesse que caber um dente que não era para estar ali, que não cabia ali, e ele tá fazendo força entre muitas aspas, entre muitas aspas para nascer, entendeu? Então uhum. Assim, tem gente que diz que esse dente entorta os outros dentes. Mas eu sou da linha, é isso. Saúde tem muito, muitas coisas que as pessoas não entram em acordo, né? Tipo, nutrição. Se ovo faz uhum. bem ou faz mal. Tipo, é aquela dúvida eterna. Mas é, eu sou da linha que acredita que um dente não consegue empurrar 10. Se ele não tá tendo força nem pra nascer... Ele não vai conseguir empurrar todos os outros dentes. O, a ideia dele, ler, dele, dele ficar meio... Nasce um pedacinho, não nasce outro. Você acaba criando um, um ambiente ali que junta comida debaixo da gengiva, que inflama. Então esse é um dos motivos de doer também. E fora que mesmo que tenha espaço, ele tá rasgando sua gengiva para sair, né? A gente não lembra, mas a gente sente esse incômodo quando é criança também os dentes estão nascendo.
0: Maia, a gente vem de uma medicina mais curativa do que preventiva Qual é a indicação para visitar, para te visitar, para visitar os seus colegas De seis em seis meses, um aviso a cada ano
2: Depende da pessoa, é a mesma coisa da escovação tem pessoas, tem paciente que você vê e você fala não, eu tenho que ver essa pessoa de novo daqui a um mês pra ver se ela tá conseguindo escovar, se ela tem mais dificuldade, se ela tá conseguindo manter. Tem pessoas que você senta na cadeira e você fala não, pode voltar daqui a um ano que tá tudo certo. Entendeu? E isso depende muito de, do quanto a pessoa conhece o próprio corpo e cuida do próprio corpo. É muito individual. Mas o importante é, já tem um tempo que procurou? Procura. E tenta estabelecer uma relação de amizade... <risos> Entendeu? Uma parceria. Aí é bacana.
1: Já que você falou no um negócio de tempo, é... escova de dente. Tem gente que fala que tem que manter três meses. Tem gente que fala que tem que manter seis. Tem gente que fala que você só pode trocar a escova de dente de dez em dez anos. Essa última parte é mentira. Mas...
2: <risos> a diferença... É o uso, na verdade, né? Se você tá escovando, seja ela elétrica ou, ou escova normal, não faz muita diferença. O importante é que ela seja macia, o mais macia possível e pequena entendeu? Para que você consiga limpar melhor todos os dentes. Mas até a questão do uso do da pasta de dente, se você tá sem pasta de dente, não é o primordial, o importante é o trabalho mecânico de escovação mesmo. E sobre o tempo de você usar a escova de dente, também depende muito. Mas é um, um indicativo de que você pode estar tá fazendo alguma coisa errada Se a pessoa, em média, de 3 a 6 meses pra você trocar uma escova Mas por quê? Tem gente que tá usando a escova e a escova começa a abrir inteira se ela tá abrindo muito rápido, significa que você tá escovando com muita força. Então você tem que rever isso. Mas ao mesmo tempo, as escovas são um local de acúmulo de bactéria. Você tá escovando ali, você vai mantendo ela, não é porque estragou o produto, mas porque é igual a bucha de pia. Você vai usando, vai estragando, vai acumulando bactéria. Por mais que você limpe, ela vai ficando suja. Então entre 3 e 6 meses é bom que se troque. E não tem... Uma coisa que é mito, inclusive, é que as pessoas vendem aquelas escovas colgate, com não sei o que, com várias coisas de silicone na escova. Não tem necessidade nenhuma daquilo. Muito pelo contrário. Quanto mais cerdas, melhor. Não precisa daquelas coisas de silicone redonda e tal. Tem uma colgate, aquela colgate pretinha que vem três, vem uma rosa, uma verde e uma azul, pode escrever, acho que é Colgate Slim, se eu não me engano o nome que custa 18 reais, vem três escovas essa é o suprimento pro ano inteiro e é baratíssima, porque as cerdas são finas, macias e é ótimo, mais barato que escova elétrica também mas nada contra escova elétrica, o importante é escovar Aprendendo a escovar pra cima, pra baixo pra lá e pra cá Mas
1: e aí Lucas, vamos pro calor da semana o que, que você tem aí, cara, para oferecer o pé, -spectado. pé -spectado, não, pé não, ouvinte. É, eu vou indicar uma coisa que não tem nada a ver
0: com o tema, mas tem muito a ver com o Brasil, no atual momento do Brasil, que é a biografia do Augusto Pinochet, o ex-ditador do Chile, e que lá foi aplicada a reforma da Previdência na década de 80, e é mais ou menos o que está sendo aplicado no uhum. Brasil agora. Eu acho que é legal para muita gente entender o que está sendo feito e tudo mais. Eu acho que é isso A minha, minha dica é a biografia do Augusto Pinochet
1: Cara, a minha dica da semana É o livro A Sutil Arte do Fodas Um livro que... Muito bom Você leu? Já li esse Eu tô lendo agora, pô, me encaminharam no livro Caraca, mano, tô adorando o livro, é muito bom
2: Não sei, não sei se vocês já falaram sobre isso mas vocês sabem da, da acessibilidade à gravação do Grego News? Vocês assistem o Grego News com o Gregório do Vivier? Uhum. Vocês sabiam que o público é aberto, que a galera pode ir participar, é só mandar um e-mail pra lá que é de graça e dá pra participar? Sabe? E lá,
1: isso aí eu não sabia, não, mano.
2: Ah, então isso já deve ser falado. Então, ele falou no último. num dos últimos vídeos dele agora, que com essa situação do nosso governo, que ele tá, vai fazer uma coletânea. Essas, essa vai ser a maior temporada de todas. Ele vai falar muito sobre essas questões políticas e tal. E é gratuito, é só se inscrever. E vão ser muitas temporadas, eu acho que são, toda terça-feira, eu vou inclusive na gravação e... e é isso a galera participar é uma forma de, de ver, entender e conhecer política com uma visão um pouco mais leve mais gostosa, tem até um pouco dessa pegada que vocês fazem aqui de, de gracinha <risos> e tal, mas não perde não perde
0: <risos> de gracinha não perde.
2: É, é um elogio, é muito bom porque é, é, é um
0: ah, obrigado, obrigado envolve a
2: habilidade, você conseguir falar sobre coisas sérias com leveza, né então então, é muito gostoso. gostoso a parte política, não é não, mas é uma forma bacana da gente aprender e viver algumas coisas, e é um programa diferente também de ser feito, né? Então, minha recomendação é participem do Grego News, que vai deixar a gente mais atento ao que tá acontecendo no governo atual. Aprendendo a escovar. Para cima, para baixo, para lá e para cá.
0: Tô pensando numa uma coisa aqui, é... Se é incentivado na academia que vocês façam ações sociais, porque eu vejo muito assim, a, sei lá, a ação global. Ou a ação da comunidade. Que aí vão lá e fazem uma aplicação de flúor e rola uma iniciaçãozinha explicando. É, como, como vai rolar essa escovação Se isso tem alguma diferença realmente
2: Cara, então é, Na minha faculdade O que a gente tinha de mais próximo disso Chamava prática de ensino na comunidade A gente ia pra escola E outros ambientes assim Em que você uhum. ensina a escovar Você faz aplicação de flúor Flúor faz muita diferença Porque esse ácido Que eu tava falando antes Quando você usa o flúor Sim. Ele equilibra o pH da boca e para a acontecer, ela é uma doença multifatorial, né? Ela precisa de tempo, ela precisa de fermentação, ela precisa de um ambiente propício. São várias coisas que fazem ela acontecer. Existem determinados lugares em que você não tem como levar muita coisa. Então, tipo assim, se você vai trabalhar com uma pessoa em situação de rua, que ela não tem como ir até o consultório para você atender... E você vê uma cavidade ali que tá começando, ou que ela ainda não perdeu esse dente, é melhor que você faça uma limpeza ou faça uma aplicação de flúor e feche aquilo com ionômero, que é o um material que a gente usa que fica liberando o flúor, do que, que você deixa aquilo aberto, entendeu? Não é, eu, eu ao meu ver, não é uma injeção de linguiça. É uhum. um, um mínimo que dá pra ser feito em determinadas situações, sabe? Não é o ideal, mas a gente tá. Longe do ideal em muitas coisas. Ah, legal. Mas eu acho que, que faz uhum. diferença, sim. Mas não é muito incentivado.
0: Mas não, realmente, eu, eu acho legal terem ter essas ações, assim, principalmente é, quando o governo não consegue atender, né? Se uma faculdade. Você nem falou sua faculdade. É,
2: é a Universidade é... Federal de Sergipe, Campos de Lagarto.
0: Salve, Universidade de Federal de Sergipe. É, esperamos que novos <risos> ouvintes do Sergipe. Venham, <risos> Venham comentar, comentário <"Alô>, Maia.
2: Falei <risos> divulgação.
1: Maia, lá no teu trampo, qual foi a situação mais sinistra assim, que tu já passou lá? Assim, pode ser dificuldade no próprio hospital, pode ser algum paciente, pode ser vocês mesmo lá, como equipe.
2: Aqui, na residência, a situação mais difícil que eu já passei assim, foi justamente uma situação que envolveu todas as outras áreas. Foi uma senhora que estava acamada, ela estava há 15 dias deitada na cama e estava há dois anos sem tomar banho, nem escovar os dentes, nem fazer nada. E há 15 dias ela estava deitada na cama, como? fazendo tudo, todas as necessidades em cima do colchão. Então, foi uma situação, assim, que foi muito além da odontologia. Ela usava prótese e, e a prótese, eu acho que vocês podem imaginar como é que estava, tipo assim, dois anos que ela praticamente não tirava a prótese da boca. Então, foi uma coisa que foi muito além da, da, da sujeira e da dificuldade física da coisa, mas era uma situação de abandono de idoso, sabe? Então, envolveu serviço social, psicologia, assim, criação de rede de apoio. Foi, foi a situação mais difícil para mim, justamente, por ver a limitação da saúde e a, a, a negligência, sabe? Que isso foi no interior de um, da comunidade de Manguinhos, né? Que é onde eu estou fazendo minha residência. E não é o único caso, tem muita coisa que, que passa desapercebido, sabe? Foi assim foi o caso mais difícil que eu já tive contato e até hoje rola. Ela tá muito melhor agora, essa senhora. Já tá voltando a se movimentar, já tá caminhando, já está fazendo outras coisas. Mas ainda é um caso que... E apesar disso, a gente vê muita coisa difícil que, que não funciona. A gente vê também como a gente pode ir trabalhando em grupo fazer as coisas que podem funcionar acontecerem, sabe? Tipo, ela voltou a receber o benefício dela, voltou é, a caminhar. É muito
1: importante, no Muito! muito a
2: gente deu, deu um banho, conseguimos doação de um colchão. Então, você vê que até onde, onde os braços do governo não vão, que deveriam ir, não é para substituir o trabalho da saúde por um trabalho assistencial, mas que, que a mobilização do grupo faz diferença, sabe? A, mo, a mobilização da equipe é, é muito bacana.
1: Vocês chegam a fazer acompanhamento pós atendimento?
2: É o que a gente mais faz. Isso é a base da, da saúde da família, na verdade. É justamente esse acompanhamento uhum. longitudinal. O paciente fica na sua equipe para sempre, entendeu? A ideia é que você volte é, periodicamente pro mesmo profissional, que você acompanhe aquela família, que você entenda qual é o caso, sabe? De todo mundo. Não é um, um, um paciente para sentar na cadeira ou fechar um buraco e mandar embora. É para eu conhecer uhum. ele, conhecer a mãe, o pai, quem participa da família, o que, é que ele come a ideia da saúde da família é justamente essa, a criação
0: de vínculo. É um atendimento mais humanizado, né? Bacana. Isso. Eu fico, fico feliz que a, que a gente tenha profissionais, assim, preocupados com, com a saúde, não só bucal, mas mental, se a pessoa está se sentindo bem, pô. E é uma introdução, né, para outras áreas, para outras especialidades, como você falou, né? Às vezes a pessoa não tem o hábito e até um preconceito de terapia, de psiquiatria, psicologia. E aí quando ela senta ali ela consegue relaxar, conversar e é uma iniciação para uma outra área. Com muito legal. <risos> que bom. Legal. Fico feliz. Tem, tem sim.
2: Tem mais gente, <risos> tem 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 mais gente preocupada com isso, tá rolando. <risos>